0: Hallo zusammen zu einem neuen Podcast von allin.de. Heute zu Gast ist Frau Anke Franke, die Einrichtungsleiterin vom Maria-Martha-Stift in Lindau. Hallo. Ähm, Sie sind persönlich sehr engagiert, wenn es um das Thema Demenz geht und da sind Sie seit einigen Jahren auch schon dabei. Was machen Sie da genau?
1: Also ich leite ein Alten- und Pflegeheim in Lindau und wir haben eben viel mit dementen Bewohnern zu tun. Es sind etwa 70 Prozent unserer Bewohner weisen eine Demenz auf. Und ja, das ist einfach eine Herausforderung, die sich, glaube ich, der, oder die Gesellschaft sich stellen muss. Und da versuchen wir natürlich die Lebensbedingungen dieser Menschen, die betroffen sind, zu verbessern. Und wir stellen immer wieder fest, dass man in einem herkömmlichen Heim an die Grenzen kommt. Und äh, gucken da nach Lösungen und versuchen tatsächlich ähm, ja, neue Ideen auf den Weg zu bringen.
0: Mhm. Ähm, für die Zuhörer vielleicht noch mal ganz kurz umrissen: Was genau ist Demenz?
1: Ja, es ist eigentlich eine Erkrankung des Gehirns. Ähm, da werden bestimmte Gehirnregionen, bauen sich halt ab. Ähm, ich würde sagen, es ist normale Alterserscheinung ähm, oder Alterserscheinung, dass ähm, Menschen ihr Kurzzeitgedächtnis verlieren. Das heißt also, wenn sie ihnen etwas erzählen, ähm, dass sie es Stunde später nicht mehr wissen, dass sie sich nicht mehr orientieren können, sowohl zeitlich als auch räumlich. Ja, das, man sagt, im Gehirn verrückt etwas.
0: Mhm. Und wie leben demenzkranke Menschen hier in Deutschland? Was haben die für Möglichkeiten?
1: Ähm, also ich muss erst mal sagen, dass ich glaube, dass die, die betroffen sind, wenn sie eine Demenz äh, entwickeln, dann ist es für sie persönlich sehr schlimm, weil sie merken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Sie haben Wortfindungsstörungen, finden Sachen nicht mehr, die sie irgendwo hingelegt haben, sind ständig am Suchen und merken, irgendwas passt mit mir nicht. Ähm, wenn die Demenz weiter fortschreitet, dann ist oft ein Leben zu Hause im normalen Umfeld nicht mehr möglich und äh, sie werden dann in ein Heim oft eingewiesen oder von den Angehörigen eben ins Heim gebracht, mhm. weil ja das Leben zu Hause nicht mehr möglich ist, weil sie eben ihren Tag nicht mehr äh, selbst gestalten können und ja, einiges durcheinander bringen, auf die Straße laufen, im Nachthemd und solche Geschichten halt. Und das ist
0: natürlich auch für die Angehörigen sehr schwierig und zu Hause nicht machbar. Genau. Und deshalb kommen viele Demenzkranke später in ein Heim? Ja. Genau. Also,
1: und ja, klar, weil der Hilfebedarf insgesamt halt größer wird. Sie mhm. sind dann eben nicht mehr in der Lage, äh, einkaufen zu gehen oder sich ein Mittagessen zuzubereiten. Das heißt also, der Unterstützungsbedarf steigt halt mit zunehmender Demenz, ganz klar. Und das
0: war auch ein Grund, warum Sie sich gedacht haben, das muss verändert werden.
1: Nee, das nee, muss ich sagen, nee, das war nicht der Grund, sondern ähm, das ist jetzt das, was man im normalen Heim halt auffangen kann. Mhm. Aber oft geht eine Demenz auch mit einem gesteigerten Bewegungsdrang einher. Und die Menschen die wollen äh, diesen natürlich ausleben, sie sind ja oft so 70, 80 Jahre alt im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte und nur die, der Geist lässt halt nach und äh, in herkömmlichen Heimen ist es so, dass sie dann eben, ja, ich sag mal, eingesperrt werden, ähm, weil die Mitarbeitenden dann die Befürchtung haben, denen passiert was, wenn sie das Heim verlassen, wenn sie sich nicht mehr im Straßenverkehr auskennen, auf die Straße laufen. Ähm, da sind ja überall Gefahren. Wir hatten zum Beispiel mal eine Bewohnerin, die ist auf die Gleisanlagen gelaufen, weil sie also die Warnsignale nicht mehr erkannt hat. Und ähm, dann haben wir gemerkt, dass wir sie hier in unserer Einrichtung nicht mehr behalten können und wir mussten sie in eine geschlossene Einrichtung geben. Hm. Und das war ganz ja, aus unserer Sicht dramatisch, weil sie ist jeden Tag auf der Insel umhergelaufen, ist spazieren gegangen, hat Plätze, die sie von früher kannte, aufgesucht. Ähm, ja, und plötzlich fand sie sich da in einem ganz beengten Umfeld wieder äh, mit vielleicht 400 Quadratmeter Garten und ja, dann klopft sie halt gegen die Tür und will raus und versteht nicht, warum sie nicht mehr raus darf. Und in Heimen, ähm, ja, ist ja so, dass man versucht, auch die freiheitsentziehenden Maßnahmen zu reduzieren, ähm, aber ähm, es gibt zum Beispiel ja, dass man jetzt, ich sag mal, Plakate vor irgendwelche Ausgangstüren hängt oder Aufzugstüren, die suggerieren, es handelt sich um ein Bücherregal. Also es wird dann so 3D-mäßig wunderbar äh, gestaltet, dass ein dementer Mensch das nicht erkennt, dass es tatsächlich eine Tür ist. Mhm. Und der äh, läuft dann die ganze Zeit eben auf dem auf dem Gang, auf der Wohngruppe umher und kommt nicht raus. Und das, finde ich, ist eine ganz schreckliche Vorstellung, wenn man denkt, nur weil man eben eine Demenz hat, ähm, dass man nachher im Alter tatsächlich eingesperrt wird. Und das andere Extrem ist, dass die Bewohner, die dann auf den Etagen halt umherwandern, die als unruhig beschrieben werden, ähm, die eben nicht in der Gruppe sitzen wollen, um zu basteln oder Gemüse zu schnippeln, dass die dann oft mit Medikamenten ruhig gestellt werden, weil sie natürlich die Gruppe sprengen und dort für Aufregung sorgen oder sagen: Ich will raus, ich will zu meiner Mutter, ich will, ähm, ja, ich muss zum Bahnhof, ich brauche eine Fahrkarte. Also es sind so mhm. Äußerungen, die kommen. Und äh, weil man da eben keine Antwort drauf hat und in dieser Hilflosigkeit ähm, ja, lässt man sich dann halt vom Arzt entsprechende Medikamente verschreiben und die Leute werden sediert und werden definitiv ruhiggestellt. Und
0: eine neue Möglichkeit wäre, Demenzkranke in einem sogenannten Demenzdorf unterzubringen.
1: Ja, also, Würde das
0: da dann anders
1: laufen? Ja, klar. Also das Wort Demenzdorf mag ich persönlich nicht. Mhm. Ähm, wir planen ein Projekt, das nennt sich Hergensweiler Heimelig. Das heißt also, auf einem riesigen geschützten Gelände von 30.000 Quadratmetern äh, wollen wir Wohngruppen schaffen, also auch in ganz kleinen Einheiten, die Bewohner unterbringen. Weil wenn man es jetzt mit dem herkömmlichen Heim vergleicht, da gibt es halt oder leben zusammen oft 15 bis 20 Bewohner auf einem Bereich. Da haben sie ein höheres Stresspotenzial, weil ja ja viele Menschen machen mehr Geräusche, die ähm, ja sind einfach die Umwelteinflüsse, die da ganz anders sind ähm, und in dem der Mensch kann das nicht unbedingt verarbeiten und reagiert oft auch mit Aggressionen, weil er eben nicht mehr weiß, was das alles ist. Mhm. Und deswegen versuchen wir dort, sehr familiäre Bedingungen zu schaffen. Das heißt also, die Menschen sollen dort in kleinen Gruppen A8-Bewohner zusammenleben, in kleinen Häusern, die eben auf diesem großen Gelände ähm, ja, angeordnet sind. Und zwischen diesen einzelnen Häusern soll ganz, ganz viel Platz sein. Und diese Flächen so stellen wir uns das vor, sollen ganz unterschiedlich gestaltet sein, so dass wenn man sich auf diesem Gelände bewegt, man immer wieder den Eindruck hat, da ist etwas Neues. Also mhm. das heißt nicht die ganze Fläche auf einen Blick überschaubar sein, sondern es sind immer wieder neue Reize, neue ähm, ja neue Eindrücke, die man sammeln kann. Und natürlich wollen wir auch versuchen, von der Dorfgemeinschaft so einige Sachen zu integrieren, also dass das Dorf belebt wird, ähm, dass man also Kontaktpunkte schafft zwischen der Dorfgemeinschaft und dieser Wohngemeinschaft äh, dort in dem Ort.
0: Mhm. Und das funktioniert dann unter anderem damit, dass die äh, Pfleger mit auf dem Gelände wohnen oder zum Beispiel Geschäfte oder Cafés mit eingerichtet
1: werden? Also die Pfleger wohnen da nicht auf dem Gelände, die kommen ganz ah. normal äh, zur Arbeit, so wie überall halt auch. Mhm. Ähm, aber es ist angedacht, dass es, oder das ist meine Wunschvorstellung, dass wir es schaffen, dort einen Kindergarten zu integrieren. Dann würden ja die Eltern, die morgens ihre Kinder in die Einrichtung bringen, äh, ja schon dort noch für Leben sorgen. Man holt die Kinder ab, es soll einen Streichel zu geben, weil wir auch hier in unserem Maria-Martha-Stift sehen, wenn es Ausflüge gibt, die zu irgendeinem Tierpark führen, weil ich große Freude die Bewohner haben und wie Kinder auf Tiere reagieren, ist ja auch ganz klar, also das hat jeder schon beobachtet. Das soll also für Leben sorgen. Dann wollen wir gucken, dass Einrichtungen dort integriert werden, von denen eben auch das Dorf profitieren kann. Also im Detail haben wir das jetzt noch nicht geplant, aber es wären halt so Möglichkeiten, Friseur, eine Physiotherapiepraxis, sowas, das also in einem normalen Dorf vorhanden sein muss. Und da sind wir dann mit der Gemeinde auch im Gespräch, was die brauchen und wovon sie profitieren könnten.
0: Und bei diesem Dorf, sage ich mal, das hört sich so ein bisschen an, als wäre es ganz abgeschottet. Aber es soll ja nicht eine Art Exklusion stattfinden.
1: Nee, deswegen sage ich ja, abgeschottet, das wollen wir nicht. Also mhm. wir wollen versuchen tatsächlich, das Leben in dieses Dorf äh, zu holen. Und ähm, also wir haben das in Holland gesehen, äh, das ist ja unser Vorbild, das äh, DE HOCHEWEIG, das europäische Vorzeigeprojekt. Die haben zum Beispiel einen, einen Gasthof oder ein Gast, eine Gaststätte dort mit einer Bar ähm, die bieten Mittagstisch an für die ähm, Gewerbetreibenden, die da in der Umgebung da ihre Firmen haben. Und da konnte man tatsächlich unterscheiden, wer war jetzt Bewohner und wer war äh, jemand von draußen. Und so ähnlich stellen wir uns das auch vor. Das heißt, ein Gasthaus äh, und an der Strecke, es ist so eine beliebte Bikerstrecke, dass die halt dort anhalten. Dann hat man einen fantastischen Blick äh, in die Berge, auf den Fender. Ähm, ja, so wollen wir das eben beleben, dass also in diesem Dorf das äh, normale Leben stattfindet. Mhm. Und wenn Sie sagen, ja, so abgeschottet, da stelle ich mir also da einfach mal die Gegenfrage: Was ist denn ein normales Heim? In einem normalen Heim würde ich ja sagen, ähm, ja, sind je nachdem, wie groß es ist, 60 bis 100, 150 alte Menschen, ähm, gesammelt auf einem Fleck äh, und in vielen Heimen kommen die Bewohner leider gar nicht raus mhm. und umgekehrt, wer geht denn freiwillig in ein, in ein Alten- und Pflegeheim, das machen auch die wenigsten. Ja. Und wir haben eben gesehen, wie schön das ist, also wir haben hier Maria-Marthe-Stift ein sehr offenes Haus, wir haben Kooperationen mit dem Kindergarten, äh, wir arbeiten mit Schulen zusammen. Wir merken, dadurch, dass wir uns geöffnet haben, kommen auch viel mehr Angehörige äh, ins Haus. Also da ist schon viel mehr Leben drin. Und das wollen wir, also diesen Gedanken auch mit den Kindern, wollen wir dann halt auf dieses andere Projekt übertragen.
0: Mhm. Und wenn Sie sagen, dass Sie sich das ähm, Vorbild aus den Niederlanden genommen haben, mhm. die hatten wahrscheinlich viele positive Eigenschaften oder Beispiele. Gab es denn da auch was, was Sie nicht unbedingt mit in Ihr ähm, Dorf mit übernehmen würden?
1: Ne, also das hat uns wirklich überzeugt. Wir waren da mittlerweile drei oder vier Mal mit mehreren Mitarbeitern von uns auch und ähm, ohne sie zu beeinflussen, also Pflegedienstleitung ich waren zuerst da, wir kamen total begeistert zurück und ähm, haben uns das danach dann auch angeguckt und uns ist eigentlich nichts aufgefallen, wo man sagt, nee, das gefällt uns jetzt äh, nicht. Das Einzige, was wir eben nicht hatten, sie hatten keinen Kindergarten und da bemühen wir uns eben drum, weil wir eben sehen hier in unserer Einrichtung, wie schön das ist, wenn Alt und Jung zusammenkommen, dass sie voneinander profitieren können mhm. und dass auch die Kinder... Ähm, ja, mit alten Menschen, die ja gewisse Defizite zum Teil aufweisen, ganz normal umgehen können. Und dass die Alten in die Gesellschaft gehören, das ist, glaube ich, ein Wert, den man auch der Jugend heutzutage vermitteln kann. Und das würde fantastisch halt mit so einer Symbiose funktionieren. Und äh, das war so ein Aspekt, der hat uns gefehlt. Und da versuchen wir eben wirklich mit der Gemeinde ins Gespräch zu kommen, dass dass wir da das okay kriegen, dass wir dann in den Kindergarten äh, mit integrieren dürfen. Mhm.
0: Ähm, ganz so einfach wie in den Niederlanden ist es in Deutschland ja leider nicht. Mhm. Ähm, es geht da zum einen, um die Möglichkeit überhaupt sowas zu bezahlen. Ja. Also in den Niederlanden ist es meine ich so, dass es für einen Monat 5000 Euro kostet und da wird es auch noch von den Krankenkassen übernommen. Mhm. Das wird in Deutschland so wahrscheinlich nicht möglich sein oder.
1: Nee, also die Finanzen sind tatsächlich ein riesengroßes Problem. Ähm, jetzt kann ich Ihnen nicht sagen, wie das System in, in den Niederlanden funktioniert, weil ich sage immer, das interessiert mich eigentlich weniger, weil wir hier mit den Gegebenheiten vor Ort äh, und den Rahmenbedingungen umgehen müssen. Und es ist tatsächlich so, dass diese Einrichtung natürlich teurer ist, als äh, wenn man also wenn man in die Fläche baut, als wenn man das als herkömmliches Heim auf die grüne Wiese baut. Und da sind wir jetzt schon seit Jahren mit der Politik, auch mit den Kostenträgern im Gespräch, um diesen, ja, diese Innovation oder das, was wir denken, was eine gute Lösung wäre, umzusetzen und dass dort Fördermittel frei zur Verfügung gestellt werden, also frei gemacht werden, Töpfe das ist tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und dann auch diese behördlichen Auflagen sind sehr, sehr hoch. Das heißt also, da gibt es noch einige Gespräche, die zu führen sind. Aber wir sind da jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg oder sind auch einen Schritt vorangekommen. Im Januar werden wir uns in München mit den Kostenträgern und auch mit Mitarbeitenden vom Ministerium treffen, um dann hoffentlich gemeinsam einige Hürden nehmen zu können. Und mhm. das Gute ist, dass wir... Ähm, ja Fürsprache auch aus der Politik ähm, haben und der Minister Dr. Gerd Müller, der unterstützt uns da sehr und hat uns da auch schon einige Türen geöffnet und bleibt einfach am Ball, äh, weil er eben möchte, dass dieses Projekt hier in Bayern umgesetzt wird. Mhm.
0: Ähm, vielleicht mal ein ganz anderes Thema. Wenn am Ende dieses Dorf zustande kommt, wer entscheidet dann welche demenzkranke Person darin leben darf und welche nicht? Und wie entscheidet man sowas überhaupt?
1: Äh, da wird es einfach erstmal darum gehen: Voraussetzung ist, dass es eine Demenz äh, vorhanden ist. Und natürlich versuchen wir schon, dass, die, äh, dass wir für die Bewohner da sind oder für die Menschen da sind, die eben diese Weglauftendenz haben. Äh, die eben wirklich davon noch profitieren können. Weil wir haben ja auch demente Menschen bei uns, die sind glücklich, die sitzen da, wie gesagt, in der Gruppe und äh, mit denen beschäftigt man sich und die sind da zufrieden und fühlen sich sehr, sehr gut aufgehoben. Und es sind gerade eben die, die, die einen starken Bewegungsdrang haben, die wollen wir da hauptsächlich ansprechen. Mhm. Aber wir werden jetzt, ja, ich weiß es jetzt noch gar nicht, also wenn man jetzt, es gibt ja nur Pflegegrade und, oder sagen wir mal, eine Demenz, die muss halt bescheinigt sein und sie, ihnen wird niemand bescheinigen, Demenz mit Weglauftendenz, sondern das werden die Angehörigen erzählen und mhm. ähm, das ist eben unser Augenmerk, dass wir eben gucken, dass wir dort für Entlastung auch sorgen, in den, in den Heimen, die es ja gibt. Die werden ja dann auch froh sein, wenn sie dort mhm. äh, die Bewohner äh, dorthin schicken können, weil das Personal in den Heimen ja wie ich es eingangs sagte ist ja damit sehr sehr gefordert wenn da plötzlich jemand die Gruppe sprengt und immer wieder rauslaufen will und sie müssen ihm immer wieder hinterherlaufen um ihn um ihn davon abzuhalten dass er das Haus verlässt das übt ja bei den Bewohnern äh quatsch bei den Mitarbeitern ja auch äh Stress aus mhm. die haben halt Angst in meiner Schicht passiert irgendwas und ich glaube auch dass dass wenn diese Einrichtung nachher kommt ähm, und wenn diese wenn wir dort für diese spezielle Klientel ähm, ausgestattet sind. Und wenn die zu uns kommt, dass dann in den Heimen vielleicht sogar der Krankenstand ähm, etwas sinkt. Weil ich glaube, dass viele Mitarbeitende auch ähm, überfordert sind oder sehr belastet sind, Stress verspüren, ähm, weil diese Einrichtungen für diese Klientel eigentlich nicht äh, gemacht ist, weil sie einfach enge Räumlichkeiten haben, weil die Gruppengrößen zu groß sind. Und dass diesen, die, das, was ja die Gruppe so unruhig macht, das, das wirkt sich ja natürlich auch auf die Mitarbeitenden aus. Und wenn mhm. die sich gestresst fühlen und kein Ventil haben, keine Lösungsmöglichkeiten und das tagtäglich erleben, ähm, dann glaube ich schon auch, dass dort der eine oder andere halt äh, einfach einen Burnout erleidet und äh, zum Arzt geht und das kann man dann vielleicht dadurch auch vermeiden oder auch für dieses Problem könnte unser Hergensweiler heimelig eben eine Lösung darstellen. Mhm.
0: Man hört ja auch immer wieder, dass Pflegekräfte ziemlich viele Patienten ähm, betreuen, genau, betreuen mhm. müssen. Würde das dann in dem Hergensweil Hergensweiler heimelig anders sein? Wie viele Pfleger kommen da so auf einen Kranken?
1: Also es ist so, dass dann in diesem in diesen Häusern, in diesen Wohngruppen, die es dort gibt, wie sie sagte, ja, acht Personen, dass dort eben permanent eben jemand äh, vorhanden ist. Klar, sie brauchen ja für jedes Haus, brauchen sie jemanden, sie können die da nicht ganz mhm. alleine in dem Haus äh, leben lassen. Ähm, das erfordert natürlich einen höheren Personalschlüssel und das ist jetzt auch das, was es die Finanzierung so schwierig macht weil äh, der Gesetzgeber ja Stellenschlüssel vorgibt. Der sagt eben, Pflegegrad 1, haben wir den Stellenschlüssel, Pflegegrad 2, 3, den. Und dann haben sie eben nur ein bestimmtes äh, Budget an Personal, mit dem sie ihren Betrieb äh, umsetzen müssen. Und äh, wenn man das auf diese Häuser nimmt, dann reicht das eben tatsächlich nicht aus. Wir brauchen also definitiv etwas mehr Personal. Aber wichtig ist in dem Bereich äh, Demenzbetreuung, gar nicht mal die fachliche Pflege unbedingt. Das heißt, es müssen jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt alles Fachkräfte sein, sondern da geht es eben darum, dass sie eine Eins-zu-eins-Betreuung haben, dass jemand da ist, der sich kümmert, dass jemand da ist, der eben gemeinsam mit denen das Mittagessen kocht, der die Wäsche aus dem Zimmer sortiert, der mit ihnen äh, rausgeht. Das sind alles keine Fachkrafttätigkeiten. Das heißt also, wir brauchen zwar mehr Köpfe, aber etwas weniger an Fachlichkeit. Mhm. Und das sind so diese Sachen, die wir mit den ähm, Mitarbeitern der Regierung noch aushandeln müssen und mit unserer Heimaufsicht, ob sie diesen Weg mitgehen können und ob sie dieser Argumentation folgen.
0: Mhm. Und in diesem Fachgespräch mit den Kostenträgern und den Ministerien, da würde es wahrscheinlich auch darum gehen, müsste denn dafür was gesetzlich geändert werden, wenn Sie sagen, dass das in diesen Schlüsseln von der Regierung vorgegeben ist?
1: Na, ich glaube, eine Gesetzesänderung wird dafür nicht nötig sein, aber sie müssten eben äh, das als Pilotprojekt oder als Modellprojekt zum Modell. oh, <lacht> jetzt ich, äh, verhaspel ich mich hier, also es müsste erklärt werden, dass es ein Modellprojekt ist und dass dort eben gewisse Ausnahme. Äh, Tatbestände eben zugelassen werden. Es gibt ja so eine Experimentierklausel, ähm, sodass eben Neuerungen auf den Weg gebracht werden können und dass man auch mal was austesten kann. Mhm. Und das nach fünf Jahren wird dann eben geguckt, hat sich das bewährt oder nicht, dann kann das eben verlängert werden. Und äh, unsere Hoffnung ist natürlich, dass, äh, dass alles das zutrifft, was wir uns versprechen, und dass man dann nachher sagt, man kann von diesen gesetzlichen Bestimmungen äh, grundsätzlich befreit werden und dass dieses Modellprojekt sich bewährt hat. Äh, und dann kann das vielleicht Schule machen, dass es auch in anderen Bundesländern solche Einrichtungen gibt. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass es irgendwann mal in weiter Ferne Gesetzesänderung geben wird. Aber wie das alles äh, vonstatten geht, da bin ich jetzt echt nicht die Expertin, sondern meins ist eben mehr die Pflege.
0: Mhm. Okay, super. Dann danke ich Ihnen schon mal für die ganzen Infos, die Sie uns gegeben haben. Ja, gern. Und wir bleiben natürlich dran und schauen, wie es dann in Zukunft mit dem Her Hergensweiler Heimelig
1: weitergeht. Ja, ich hoffe, dass ich da bald Positives vermelden kann. Dankeschön fürs Gespräch. Danke sehr.